1: Herzlich Willkommen, wie immer, auch nochmal von meiner Seite, hier beim Growth Library Podcast. Mein Name ist Milan und am anderen Ende der Leitung befindet sich wie immer mein Bruder.
0: Mischa, hallo und herzlich Willkommen, auch wie immer, von meiner Seite.
1: Kommt Zeit, kommt Rat, würde ich jetzt schon fast sagen, hier in der Corona-Krise oder Corona-Zeit. Wir sitzen ja immer noch in unseren Apartments und gehen nur einmal die Woche raus, also bis jetzt hat sich nicht viel geändert. Ich dachte eigentlich, dass jetzt schon ein bisschen, bisschen mehr Freiraum wieder langsam wieder einkehrt hier in unseren Alltag, aber leider ist das nicht so der Fall. Deswegen habe ich jetzt angefangen, etwas mehr Zeit in Videokurse zu stecken. Also ich mache jetzt keine Videokurse, sondern ich habe mir mal wieder ein paar Videokurse oder besser gesagt Online-Kurse zugelegt und arbeite die äh, nebenbei neben der Uni noch durch, ist ziemlich cool weil man da einfach nochmal ganz andere Wissensbereiche abdecken kann als die, die man sozusagen sonst täglich in der Schule oder Uni vorgegaukelt bekommt, sage ich jetzt mal. Ja. Ich weiß nicht, du hast ja auch welche jetzt äh, dir zugelegt, ne?
0: Ja, genau, ich habe jetzt über die letzten vier, fünf Tage einen intensiv ähm, Crashkurs gemacht, weil der Kurs, den ich mir da rausgesucht hatte, eigentlich auf drei Wochen verteilt war, wobei diese drei Wochen auch ähm, relativ human, also äh, vielleicht alle zwei Tage mal ähm, eine Stunde oder anderthalb was machen, dann das, äh, wäre das vielleicht hingekommen mit der einen Woche. Mhm. Aber das Problem war, dass auf der Plattform nur sieben Tage äh, das Ganze umsonst angeboten war und für jeden weiteren oder quasi ab dem achten Tage ähm, hättest du automatisch äh, gezahlt und <lacht> ui, ui, ui. du musstest um, für die, um diese sieben Tage umsonst zu kriegen deine äh, Kreditkarte angeben. Ja. Heißt, ähm, da wurde dann kurze äh, Power reingeschossen und ja. jetzt habe ich den auch ähm, erfolgreich beenden können. Es gäbe wahrscheinlich auch noch so ein Zertifikat, aber man muss da irgendwie ein Kursteilnehmer kontrolliert das und ich muss einen anderen kontrollieren und ich habe jetzt meine Zahleninformationen wieder entfernt. Mal schauen, ob ich da noch <lacht> was kriege, aber ich habe die Unterlagen, ich habe das Wissen und das reicht mir.
1: Ja, auf jeden Fall. Das hatte ich ja auch. Ich hatte auch so einen Kurs, da habe ich sogar damals monatlich gezahlt. Das war ja noch krasser. Mhm. Und ich glaube, bei solchen Modellen, da hoffen die, die Kursgründer einfach darauf, dass dann die Leute so, so faul sind und das irgendwie dann außer Acht lassen und dann trotzdem irgendwie zahlen. Mhm. Aber es hat sich auf jeden Fall dann sehr Action geladen an, was du da sozusagen die letzten sieben mhm. Tage gemacht hast.
0: Ja, das stimmt. Aber ich muss auch sagen, ich habe jetzt in der Zeit in der ich ja jetzt auch wieder zu Hause war, ähm, erstaunlich viel geschafft. Also ich habe diesen Online-Kurs äh, durchgezogen, habe äh, mich jetzt auch noch für einen anderen ähm, eingeschrieben, der ja jetzt noch ein paar Tage dauert, täglich immer eine Stunde so circa. Und ich habe, muss ich kurz zählen, zwei, drei, vier, fünf Bücher entweder gelesen oder zusammengefasst. Also okay. die Zeit okay. ähm, ist auf jeden Fall nicht vergeudet gewesen hier.
1: Hört sich hier sportlich an. Hast du das dann immer so gemacht, dass du sozusagen dir fest vorgenommen hast, eine Stunde pro Tag machst du den Kurs oder hast du einfach dir einen Timeslot geblockt im Tagesablauf? Wie hast du das genau strukturiert?
0: Nee, ist eigentlich immer das Erste, was ich mache. Also frühstücken und dann mache ich meine Sachen, bis ich quasi nicht mehr kann. Dann mache ich vielleicht noch was anderes oder zwischendurch hole ich mir was zu trinken oder essen. Und dann geht es so lange weiter, bis ich mein persönliches Tagessoll erreicht habe, sage ich mal.
1: Okay, aber du legst das mal vor, äh, dann am Vortag sozusagen fest, was du was zu erledigen, oder?
0: Ähm, ja, also jetzt die Tage habe ich das so gemacht, dass ich halt gesagt habe: Okay, ich bin morgen, fahre ich wieder zurück nach ähm, München, dass ich quasi bis dahin, bis heute, bis Montag, ähm, alles andere fertig habe. Und dementsprechend habe ich dann die Sachen, die ich noch fertig machen wollte, so geschnitten, dass ich die über die restlichen Tage verteilt kriege und jeden Tag ein bisschen was mache. Ja, okay, okay, aber also jetzt, so. ja, Aber ich habe es nicht verschriftlicht, sondern einfach nur im Kopf halt als To-Do-Liste quasi gehabt.
1: Also ich habe jetzt nicht fünf Bücher gelesen, aber bin trotzdem natürlich immer meinem täglichen Lesepensum mhm. nachgekommen und es läuft auch ganz gut. Also kann mich ja, nicht beklagen.
0: Wobei man auch bei mir sagen muss, dass ich glaube bei halt zwei, drei zwei Büchern oder vielleicht sogar noch einem dritten war es so, dass es vielleicht nur noch 100 Seiten oder 50 Seiten übrig waren, die man lesen musste.
1: Ah, das hast du hast sie schon angelesen gehabt.
0: Ja, ich glaube eins war auch schon durchgelesen, aber das muss ich halt noch zusammenfassen. Mm, okay. Wollte ich noch zusammenfassen. So rum. Okay.
1: Gut, dann ist es ja so, dass wir uns heute wieder einen sehr schönen Titel, wie ich finde, rausgesucht haben und zwar »How to win friends and influence people« von Dale Carnegie. Auf Deutsch ist es jetzt »Wie man Freunde gewinnt«, die Übersetzung. Ich habe es ja auf Englisch gelesen, du auf Deutsch. Genau. Und ich glaube, das ist auch wirklich eines der Top-Werke im Bereich persönlicher Entwicklung, wenn es darum geht, mit seinen Mitmenschen am besten umzugehen. Als ich das Buch bestellt habe, war ich <lacht> ziemlich überrascht, weil es ist wirklich sehr, sehr klein in der englischen Variante. Also es ist es glaube ich, gerade mal so groß wie meine Hand. Mhm. Aber ja, trotzdem sehr interessant und auf 266 64 Seiten auch ordentlich Wissen geballert. Aber ich würde sagen, wir fangen mal kurz mit dem Auto erstmal an und dann steigen wir
0: ein. Genau. Dale Carnegie, wenn ich das jetzt richtig hier ausspreche, war sehr interessant. Ich habe mal wieder mich in die Tiefen des Internets be bewegt und habe da herausgefunden, beziehungsweise zuerst einmal natürlich wieder seine Berufsbezeichnung ein amerikanischer Kommunikations- und Motivationstrainer im Bereich des positiven Denkens. Oh, okay. Sehr schöner Bereich, den er sich da rausgesucht hat, zu dem wir aber auch später noch ein bisschen Kritik hören. Und zwar erstmal zu seinem Leben. Ganz früher hat er teilweise sogar davon gelebt, Erdbeeren ähm, zu pflücken, als ähm, jüngeres Mitglied der Gesellschaft noch. Und später in New York dann, hatte damit angefangen, Lastwagen zu verkaufen. Okay. Wo er aber auch total unmotiviert war, in einer Wohnung gelebt hat, wo die Kakerlaken hinter jedem Anzug gelauert haben und er auch kein Interesse hatte, sich mit dem Lastwagen näher auseinanderzusetzen und hatte dann letztendlich den Beschluss gefasst, dass er etwas ändern möchte. Und ihm war klar, dass selbst wenn er jetzt seinen Job kündigt, er nicht zu verlieren hat und es nur besser werden kann. Nachdem er dann sich entschieden hatte, weil er davor, glaube ich, eine Ausbildung gemacht hatte oder ein Studium, zu, um als Lehrkraft zu lehren, hatte sich an mehreren Universitäten, an zwei Universitäten beworben, wurde da abgelehnt. Um Abendkurse dazu halten, hatte er sich beworben und nach Ablehnung hat er dann auf eigene Faust Weiterbildungskurse angeboten. Hier einmal in dem Bereich frei reden und präsentieren sozusagen aber auch Weiterbildungskurse im Bereich des Selbstvertrauen und der positiven Einstellung. Und sein größter Erfolg, den wir heute hier wahrscheinlich besprechen, also sein wahrscheinlich größter Erfolg, ist How to Make Friends and Influence People, wie du es auch schon gesagt hattest, oder wie auch Deutsch, Wie man Freunde gewinnt.
1: Da gibt es ja auch so diese krasse Story von Warren Buffett, dass er damals, als er am Anfang seiner Karriere stand, mal einen Kurs oder Seminar von Dale Carnegie auch besucht hat, gerade auch mit diesem Titel Wie man Freunde gewinnt. Und er meint halt, dass das eines der besten Investments seines Lebens war, weil er dadurch halt super gute Soft Skills im Bereich des persönlichen Umgangs mit Mitmenschen gelernt hat, was ihm auch später wirklich viel geholfen hat bei den ganzen Unternehmen, die er dann, wo er, die er mitgeführt hat.
0: Ich kann das sogar noch ein bisschen ausführen, ich habe ja heuer ja momentan The Snowball von Warren Buffett und da wird gesagt, dass er in seiner Kindheit, in der Schulzeit dieses Buch ähm, in die Hände bekommen hat, das gelesen hat und so begeistert davon war, dass er das Selbstexperiment gewagt hat und sich nach okay. diesen Regeln gegenüber seinen Schulfreunden verhalten hat okay. und wie Buffett halt so ist, hat er das natürlich alles analysiert und äh, strukturiert zusammengefasst und er ja. kam zu dem Schluss, dass es tatsächlich stimmt und dass die Regeln in dem Buch ähm, sich bewahrheiten. Genau, okay. dass sie
1: funktionieren. <lacht> Geiler Typ. Ja. Aber man, man muss auch dazu sagen, das Buch ist ja auch schon ziemlich alt. Ne? Also ja, das ist ja
0: der ist schon lange tot, der Dale. Die Kritik bei dem Ganzen. Hier ein sehr schöner Satz, den ich gefunden habe. Da freuen sich die Ohren wieder. Du, jetzt gut festhalten. Ja. Die durchweg positive Attitüde, würde zum latenten Unterschätzen von Gefahren führen. Schön, oder? Heißt <lacht> nämlich nichts anderes als, um das jetzt nochmal vielleicht auf ähm, in der Umgangssprache zu erläutern, dass dieses ganze positive Einstellung, diese positive Einstellungsvermittlung, die hier von mhm. Dale Carnegie unternommen wird, dazu führen kann, dass Menschen letztendlich ihre Ziele nicht richtig wahrnehmen und so eine Art Realitätsverlust führen kann.
1: Das also einfach dann so eine Kritik an dem Buch, wahrscheinlich von irgendeinem Leser, der sozusagen nicht ganz einverstanden war mit dem, was der Autor hier vermitteln will, vermutlich, ja, mal.
0: Jein, nicht nur tatsächlich von einem Autor, sondern auch von einem Wissenschaftler. Und zwar kommt die Kritik von dem Psychotherapeuten und Schriftsteller Günther Scheich. Also durchaus ähm,
1: nicht von nirgendwo. Also nicht außer Luft gegriffen, wie man so im deutschen Wortmund ganz gern sagt. Genau. Okay. Ich finde, das ist eigentlich eine ziemlich interessante Story hinter dem Buch, weil es ja da anscheinend wirklich zwei Seiten gibt, die das entweder sehr befürworten oder halt auch irgendwie nicht so von den ganzen Techniken überzeugt sind, die hier in dem Buch vermittelt werden. Wenn wir es jetzt mal ganz kurz zusammenfassen, es ist es halt so, dass das Buch wirklich ein Handbuch für jeden ist, der gerade im Bereich seiner Soft Skills ein bisschen was dazulernen möchte, der lernen möchte, wie er mit anderen Menschen am besten umgeht und wie man auch sozusagen sich beliebt unter den Mitmenschen machen kann, um allgemein so ein bisschen besser ins Sozialgefüge oder sich seinen sozialen Status aufzuwerten und wie wir an der Story von Warren Buffett ja auch wissen, dass es da auch wirklich helfen kann, wenn man die Regeln anwendet, um sozusagen in seiner Karriere so ein bisschen so einen Extraschub zu geben oder allgemein da das Ganze aufzuwerten. Ich würde sagen, wir steigen da jetzt gleich mal ein, oder?
0: Sehr gerne. Wie immer natürlich noch kurz vorab. Wir fassen hier nicht das gesamte Buch zusammen, das wird den Rahmen natürlich von dem Podcast hier sprengen. Stattdessen haben wir uns äh, vorhinein ähm, einige Punkte ausgewählt, die wir für besonders interessant und lehrenswert fanden. Die wollen wir hier näher besprechen. Falls ihr Interesse habt, das Ganze nochmal genauer und detaillierter nachzulesen, könnt ihr das natürlich sehr gerne tun. Den Link zu dem Buch findet ihr wie immer in der Podcast-Beschreibung.
1: Genau. Ja und heute soll es ganz einfach um ein ganz bestimmtes Kernkapitel des Buches gehen und zwar geht es hier um sechs Möglichkeiten, die jeder von uns nutzen kann oder sechs Optionen oder Verhaltensweisen, um sich beliebter zu machen. Also wie kann ich zum Beispiel im Freundeskreis oder auf bei Leuten oder fremden Menschen, die ich treffe, wie kann ich da vielleicht direkt einen positiven Eindruck hinterlassen und allgemein ja vielleicht die Leute auch dahin zu bewegen, dass sie sozusagen die Tätigkeiten ausführen, die ich von ihnen erwarte. Und hier gibt uns Dale Carnegie ganz klare Regeln in die Hand. Mit sechs, sechs Regeln sind es an der Zahl. Ja, schauen wir doch mal, was wir von den Regeln halten. Wir werden jetzt einfach mal schrittweise durchgehen und mit euch besprechen. Und ich äh, ja, bin eigentlich ganz gespannt, was du da so rausgesucht hast zu den Regeln. Mhm. Ähm, und zwar die erste Regel, die wir uns heute anschauen, ist, dass man ein... Sehr lebhaftes Interesse für andere Personen entwickeln soll, wenn man mit ihnen zum Beispiel ein Gespräch anfängt oder wenn man auf diese Person trifft. Der Carnegie sagt hier in der ersten Regel, dass man die meisten Freunde dadurch gewinnen kann oder sich damit am beliebtesten machen kann, wenn man wirklich dieses Interesse aufbaut und einfach andere Leute zum Reden bringt. Und da gibt es so eine, ein, zwei drei Kernaussagen, die ganz, ganz wichtig sind, die man eigentlich verstehen sollte, meiner Meinung nach, wenn man auf andere Menschen trifft, dass wirklich 90 Prozent der Leute eigentlich immer in sich selber oder nur Interesse für sich selber haben und nicht sich, eigentlich am Anfang, wenn du dich nicht kennst, sich nicht wirklich für dich interessieren, außer du bist jetzt eine berühmte Persönlichkeit oder du hast vielleicht irgendwas geschafft und bist halt bekannt im öffentlichen Interesse, aber wenn sie dich nicht kennen, du einfach wirklich so ein Durchschnittsbürger bist, dann sind sie eigentlich mehr so auf sich fokussiert. Da gibt es zum Beispiel ein, zwei ganz coole Beispiele. Wenn du zum Beispiel auf einer Party bist, kannst du ja die Leute ähm, in ein Gespräch verwickeln und sozusagen dann mal ganz klar fragen, ja, was, was machst du oder wo kommst du her? Und äh, sozusagen da so ein kleines, kleines Gespräch heraus zu äh, entwickeln. Zu, ent, zu entwickeln, genau. Und da ja, gibt es zum Beispiel auch ein ganz, ganz cooles Beispiel, was vielleicht auch als nicht so oft das Gesprächsthema zurückzuführen ist, aber wenn Leute zum Beispiel Geburtstag haben, es gibt ja ganz, ganz wenige, die wirklich sich von allen bekannten oder wichtigen Personen im Umkreis den Geburtstag einspeichern in ihren Handy. Mhm. Und das ist halt auch so ein Punkt, wenn du zum Beispiel an deinem Geburtstag einen Anruf von jemandem bekommst, der sich seinen, deinen Geburtstag gemerkt hat, dann ja, zeichnest du einfach einmal auf der einen Seite, dass du wirklich sehr viel Interesse oder diese Person dir wichtig ist, und das hinterlässt im zweiten Schritt natürlich auch einen sehr, sehr positiven ja, so einen positiven Nachgeschmack oder so ein positives Gefühl in der Person, die du anrufst.
0: Ja, seitdem äh, muss ich auch ehrlich zugeben, versuche ich auch immer möglichst die Informationen, die ich habe, auch wenn ich den Geburtstag weiß, mit ins Handy einzuspeichern, damit ich es im Kalender stehen habe und bei Bedarf dann Glück wünschen kann.
1: Ja, ich habe auch zum Beispiel angefangen, so also in der Hälfte letzten Jahres, wirklich die Leute anzurufen am Geburtstag. Weil klar, viele schreiben mal kurz eine WhatsApp. Oder was ich noch schlimmer finde, ist Leute, die zum Beispiel dann auf deine Instagram-Story antworten, wenn du irgendwie deinen Geburtstag postest, mhm. dann sozusagen eine Reply, Happy Birthday. Das ist halt so richtig unpersönlich. Und ich glaube, das Beste ist eigentlich, wenn du wirklich dir Zeit nimmst und die Person, die Geburtstag hast, anrufst und dann so, weiß ich nicht, muss ja auch nicht lange sein, fünf Minuten einfach mit dir sprichst und dann da sozusagen kommunizierst, dass du an die Person gedacht hast. Das ist eigentlich schon so eine Wertschätzung und ähm, ja das ist zum Beispiel eines der ersten Faktoren, die wir hier als Regel mitnehmen können.
0: Genau. Wobei nochmal ganz kurz aufrichtig natürlich hier das ausschlaggebende Wort ist. Also nur wenn man sich wirklich von Herzen für jemanden interessiert, findet das Ganze statt. Also wenn man jetzt so Lass sie fair an die Sache geht, wird das Ganze wahrscheinlich in die Hose gehen.
1: Ja, ich glaube, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, stimmt. Was wirklich das Schlimmste ist, glaube ich, wenn du so gespieltes Interesse rüberbringst. Das merkt man sofort. Ähm, ja, und das ist auch, das kann da, glaube ich, ganz, ganz krass auch in die negative Richtung gehen. Also da muss man schon so einen ge gesunden Mittelweg finden, mhm. würde ich sagen. Kann sehr giftig werden.
0: Okay, als nächstes die zweite Regel: ähm, Lächeln Sie. Sehr simpel und sehr einleuchtend. Wobei dann auch hier wieder der Aspekt von der Kritik rangeht, dieses positive Denken. Aber das ähm, lassen wir einfach erstmal wohl behütet im Hinterkopf stehen. Mhm. Und zwar geht es hier darum, dass Taten mehr als Worte sprechen. Und wenn du mit einem Lächeln durch die Gegend läufst oder auch einfach mal Fremde gegen die an, auf, der Straße, auf der Straße dir entgegenkommen, gerade in solchen Zeiten wie jetzt, äh, finde ich das umso wichtiger, äh, einfach mal ein Lächeln und einen guten Tag kommt. Ich will einfach nur ganz simpel und, und direkt sagen, alles cool, hey, so jetzt überspielt natürlich, ich mag sie. Ähm, schön äh, Jetzt bei Fremden vielleicht weniger, aber wenn du dann mit Leuten oder mit unter Freunden bist. Und hier geht es dann auch so ein bisschen über die, seine Gedankenkontrolle ähm, und über den Glückszustand, der auch ein bisschen von dem inneren Zustand eines Selbst abhängt. Und auch sehr interessant, hier nochmal dass an sich nichts gut oder böse ist, sondern nur unser Denken es dazu macht. Ob es positiv, ob es schlecht oder negativ, ob es gut ist, das fand ich hier sehr interessant.
1: Ein ganz gutes Beispiel ist auch hier, wenn du zum Beispiel arbeiten gehst, ganz einfach morgens, wenn du reinkommst, die Leute anlächeln und sozusagen mit einem freundlichen Gesichtsausdruck zu begrüßen. Ja. Das macht, glaube ich, auch viel aus. Als ich zum Beispiel in Singapur war da war es halt auch, habe ich auch gearbeitet, habe ein Praktikum da gemacht und da war es teilweise so, dass die Leute schon so ein bisschen reservierter waren, würde ich jetzt mal sagen, also so ein bisschen unemotionsloser mhm. und da habe ich halt auch dann versucht, immer so Leute anzulächeln oder so ein bisschen euphorischer an den Tag zu starten und manchmal war ich dann so ein bisschen verunsichert, weil die haben natürlich dann auch, nicht angeguckt wird, zurück, ist klar, aber teilweise kam da nicht so eine Reaktion. Da wusste ich immer nicht, ist das jetzt, weil die mich nicht mögen oder, oder sind die einfach so von der Kultur, dass sie nicht so Emotionen offen zeigen. Und das war für mich am Anfang auch ein bisschen schwieriger ja. damit umzugehen. Und ja.
0: Kann ich, das kann kann ich verstehen. Das ist äh, natürlich dann blöd, wenn man mit einem freudigen Gesicht durch die Gegend küpft und alle Leute ein komisch angucken.
1: <lacht> ja, genau. Ich glaube, die waren das vielleicht einfach nicht gewohnt, dass da Leute mal ein bisschen <lacht> fröhlicher in den Tag starten. Aber im Endeffekt, entweder hat man sich dann so angepasst. Aber die ersten zwei, drei Wochen war es schon ungewohnt. Ja. Gut, dann würde ich sagen, machen wir direkt weiter mit der dritten Regel. Und zwar geht es hier um etwas ganz Interessantes. Und zwar geht es hier darum, dass für jeden von uns eigentlich das schönste und das wichtigste Wort, was wir hören können oder wollen, ist unser eigener Name. Egal in welcher Sprache, egal auf wen du triffst, wenn du mit deinem eigenen Namen angesprochen wirst oder deinen eigenen Namen hörst, ist es wirklich direkt ein Zeichen, okay, der hat sich mit mir als Person auseinandergesetzt, der hat sich meinen Namen gemerkt und der weiß auch, wer ich bin. Das ist ja auch ganz wichtig. Ne? Mhm. Und dann gibt es hier in dem Buch oder in dem in der Part von dem Buch, wo dann die Regel beschrieben wird, gab es auch dann ein Beispiel von Dale Carnegie, das wirklich einen der berühmtesten Manager in der damaligen Zeit interviewt hatte und hat dann gefragt, ja was ist dein Geheimnis, warum bist du so erfolgreich geworden in deinem Unternehmen, warum hast du dich so weit hocharbeiten können und dann hat der dann darauf ganz einfach geantwortet, ich war in der Lage von den wichtigsten Personen, die, die ich kannte, den Namen mir zu merken und habe diese Person auch immer mit ihrem Namen angesprochen man kennt das ja auch, viele Leute, die merken sich die Namen halt gar nicht, wenn man zum Beispiel jetzt auf eine Geburtstagsparty kommt oder wenn du neu im Job bist oder im Studium eine Gruppenarbeit hast, ähm, weil die einfach da sozusagen jetzt nicht diese Brainpower sag ich mal aufwenden, weil das natürlich auch auf der anderen Seite so ein bisschen anstrengend ist, sich Namen von Leuten zu merken mhm. und ähm, ja wenn du einfach mit dem Namen ansprichst, dann ist es einfach
0: viel persönlicher äh, und direkter gleich.
1: Genau, richtig und mhm. Was, was ich noch ganz interessant fand hier, so eine kleine Taktik, die von ähm, Napoleon dann früher benutzt wurde. Napoleon Hill. Also, genau, jeder kennt ihn. Und zwar war es halt so, dass wenn er auf neue Leute getroffen ist und sozusagen sich die Namen merken wollte, hat er halt zum Beispiel immer gesagt... Entschuldigung, ich habe den Namen nicht verstanden, kannst du es nochmal wiederholen? Obwohl er den Namen verstanden hat, einfach nur um noch mehr Zeit zu haben, sich den Namen sozusagen einzuprägen. Mhm. Und wenn er es dann immer noch nicht verstanden hat, hat er dann im dritten Versuch gesagt, okay, kannst du es vielleicht noch mal kurz buchstabieren? Das ist natürlich auf ja. den ersten Moment ein bisschen oh. komisch. Junge, geh mir nicht auf den Sack. Wie heißt du, Tom? Wie, Tom? Kannst du nochmal kurz buchstabieren? Puh. Ja, aber das finde ich auch eigentlich so ein ziemlich smarter Move. Mhm. Ja, was ich zum Beispiel mache, das habe ich auch, wenn man das Anfang letzten Jahres habe ich damit auch angefangen, wenn du zum Beispiel auf neue Leute triffst und du zum Beispiel dann einen neuen Namen von der Person mitgeteilt bekommst, dass du versuchst, irgendwie den Namen mit irgendeinem Bild zu verbinden und dann der Person dieses Bild sozusagen ins Gesicht klatscht. Also jetzt ganz abstrakt die Story. <lacht> du. Zum Beispiel, wenn einer jetzt ich gebe mal ein ganz simples Beispiel, wenn du sagst, einer heißt Billy <lacht> <lacht> und es gibt ja diese <lacht> die Kondome auf dem Kopf. Nein, Nein. Also das wäre wär aber auch eine gute Anekdote. Das, das wäre wirklich ein Bild, wenn du das im Kopf hättest und an die Billy Boy Kondome denken würdest, das würdest du nie vergessen. Dann würdest immer wissen, der Typ heißt Billy.
0: Billy mit dem ja. Billy-Boy-Kondom auf dem Kopf.
1: Ja, ja, aber das wirklich, Das sind so Sachen, das ist so, das wird eine richtig gute Eselsbrücke. Oder wenn du jetzt sagst, okay, ähm, es gibt ja auch so, so eine Fahrradmarke, die heißen auch Billy. Und dann denkst du halt einfach, dass der Typ die ganzen Abend auf der Party mit so einem Fahrrad auf dem Kopf durch die Gegend trennt. Und so wirst du direkt immer, okay, der ist das und das, das ist die Eselsbrücke und ich kann den immer mit dem Namen ansprechen.
0: Ach, der Arme, der kommt durch keine Tür mehr den Abend. Ne? <lacht> genau. <lacht> ähm, sehr cool, ja, da habe ich auch noch zwei äh, Punkte, die ich hier nennen will. Einmal, ähm, genau bei dem Punkt habe ich ganz krasse Probleme. Äh, Namen merken ist für mich absolut äh, unmöglich. Also gerade wenn es dann auch noch äh, so ausgesprochen verrückte Namen sind, die äh, ich selber nicht nennen kann, so wie Mischa zum Beispiel <lacht> Boah. Oder, oder Milan. Puh, wird schwierig. Äh, aber Gesichter klappt bei mir um einiges besser. Aber worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist, dass ich, glaube ich, auch in dem Buch gelesen habe, gerade so zum Namen merken und zum Merken von Geburtstagen, sich das so lange im Kopf zu wiederholen, bis man irgendwie die Möglichkeit hat, wegzugehen, kurz um die Ecke oder ins Bad, sich das Ganze zu notieren und dann wieder quasi mhm. aufzuschließen zu den anderen. Habe ich auch tatsächlich schon gemacht. Ich habe okay. mir mal eine Liste gemacht mit Namen, weil es, man muss sagen, da wo ich wohne in so einem Studentenwohnheim, wenn man so möchte und da kommen halt jedes Jahr um die gleiche Zeit immer auf einen Schlag ganz viele neue Leute und mir geht es selber auf den Sack, wenn immer jemand mich siebenmal fragt, wie heißt du und ich bin selber auch begeistert von jemandem, wenn ich dem gegenüber sitze mich einmal kurz vorstelle und nach 10, 20 Minuten... spricht er mich auf einmal mit meinem Namen an und kennt den noch. Wo ich mir auch denke, so, oh, wow, krass. Das hat er sich jetzt aber schnell gemerkt. Deswegen habe ich mir ja selber so eine kleine Notiz immer gemacht zu den Menschen... und habe die immer versucht, quasi gerade bei bekannten Namen... finde ich, geht das eigentlich ganz gut. Mittlerweile, gerade bei Neuen, verliere ich den Namen schnell... aber ich habe ja schon so eine Grundbasis, sage ich mal, wie jeder an Leuten, die man kennt und an denen man auch den Namen relativ schnell zuordnen kann. Mhm. Und gerade bei den neuen Leuten habe ich dann radikal versucht, immer Eigenschaften zu finden, zum Beispiel wenn da jetzt eine Max hieß, von meinem Bekannten Max eine Eigenschaft zu finden, die der gerade irgendwie auch hat. Ob das jetzt irgendwie die Frisur oder irgendwie ein Hobby ist oder so und ja. mir quasi so die Namen wieder ins Gedächtnis zu rufen.
1: Also das ist ein so eine andere bei to Das andere ist so ein bisschen bildhaft, das andere, da geht es so ein bisschen um Wiederholung und dann mit Bekannten bereits verbinden. Genau. Und,
0: ja. und ich glaube, ich habe auch, ich weiß nicht, ob es Napoleon Hill oder irgendwer anderes war, hat auch mal gesagt, womit er absolut recht hat. Das ist alles nur eine Frage der Motivation. Wenn du jetzt den nächsten Unbekannten auf der Straße, dir, mit dem du in Kontakt kommst, dir dessen Namen merken könntest, oder anders gesagt, wenn du. Bei dem nächsten auf den nächsten auftreffenden Menschen, die du für einen Tag den Namen merken kannst, kriegst du, weiß nicht, 100 Euro. Wäre jeder dazu in der Lage, sich diesen Namen zu merken. Mhm. Aber bei fremden Leuten, die man dann vielleicht nur abends auf einer Party sieht, ist es absolut unmöglich.
1: Ja, das Problem ist einfach, dass es halt Energie kostet. Und unser Organismus ist natürlich darauf ausgelegt, so wenig Energie wie möglich zu verbrauchen. Und das mhm. ist natürlich dann so eine Sache, okay, ist das nicht notwendig? Muss ich das wirklich machen? Und meistens machen es deine Leute halt nicht. Ne? Und wenn dadurch kannst du natürlich aber auch dann viel krasser in den Vordergrund rücken, wenn du als Einziger dir von 50 Leuten jeden beim Namen nennen kannst nach einem Abend.
0: Mhm. Ansonsten hätte ich zu dem Kapitel hier auch nichts mehr hinzuzufügen.
1: Nee, wir können direkt weitermachen.
0: Ähm, die nächste Regel, die vierte, seien sie ein guter Zuhörer. Auch wieder sehr einleuchtend und erinnert mich stark auch an das gerade fertig zusammengefasst und gelesene Buch von Covey, die sieben Wege zur Effektivität. Und zwar, äh, seien Sie ein guter Zuhörer, indem man den anderen dazu ermuntert, von sich selbst zu sprechen, ähm, Verständnis zu zeigen und äh, verständnisvoll zuzuhören mit konzentrierter Aufmerksamkeit. Und natürlich macht es einem viel mehr Spaß, von sich selbst zu sprechen, als, für, als dem anderen zuzuhören. Aber da ist quasi der Krux der ganzen Geschichte nämlich im aktiven Schweigen und Verständnis zu zeigen für die Gefühle und die Zweifel des ähm, anderen wobei hier natürlich auch wieder äh, ganz klar ist es bringt nichts wenn ich dem Gegenüber die ganze Zeit frage ja wie geht's dir und ah okay was was macht der Rest deiner Familie und äh, mit der anderen Hand und dem anderen Auge bin ich am Handy und zocke irgendwie Candy Crush also da fühlt man sich dann auch verarscht und äh, da fällt das
1: dann ganz fällt das Ganze schon wieder weg Genau, es ist, sollte halt jetzt auch ja nicht so gespielt sein, ne, wie wir schon besprochen haben. Es muss schon wirklich auch ein aufrichtiges Interesse sein, glaube ich. Ja.
0: Was mich hier auch noch sehr stark erinnert, was ich gerade am Anfang gesagt hatte mit dem Covi, was ich einen sehr guten Punkt finde, ein guter Zuhörer durch aktives Schweigen und auch wirklich zuzuhören und nicht irgendwie schon beim Zuhören sich Gedanken zu machen, okay, wie kann ich darauf jetzt reagieren und was sage ich als nächstes? sondern wirklich, wenn der Gegenüber spricht, zuhören und erst danach, wenn er fertig geredet hat, ich das Ganze wirklich hundertprozentig verstanden habe, darauf zu reagieren und mir dann meine Antwort bereitzulegen.
1: Ja, da gibt es auch in dem Kapitel so richtig lustige Story am Anfang, wo halt Covey dann erzählt, dass er irgendwie mal auf so einer Brautparty war und dann eine neue Frau, also einer anderen Frau oder mit einer fremden Person ins Gespräch gekommen ist und die war irgendwie auf einer Afrika-Reise und hat er die halt dann gefragt, wie es in Afrika war, erzähl mir ein bisschen darüber und dann haben die wohl wirklich bis 45 Minuten lang, hat sie halt durchgehend gesprochen, er hat halt immer nur so ein paar Zwischenfragen gestellt mhm. und ähm, hat eigentlich gar nichts gesagt, also sie hat ihn auch nie irgendwas über ihn gefragt, also sie hat immer darauf geredet und hinterher hat sie dann, obwohl sie gar nichts über ihn wusste, hat sich trotzdem dann allen Leuten Komplimente über ihn gemacht, weil er halt anscheinend eine sehr interessante Person sei, weil er dir zugehört hat. Und das finde ich auch mega spannend, weil du halt sozusagen so auch Leute ja, von dir überzeugen kannst, obwohl du gar nicht, gar keinen Aufwand hast, dich irgendwie herauszustechen oder mit irgendwelchen Gesprächen äh, zu überzeugen. Ja. Und da gibt es auch nochmal eine ganz andere Story, die ich noch kurz einbringen will. Und zwar war ich ganz früher mal, bevor ich mein Bachelorstudium angefangen habe, auch an einer anderen Uni, die ich mir angeschaut hatte und ähm, da bin ich dann sogar mit einmal in die Vorlesung reingegangen. Das war jetzt keine richtige Vorlesung, das waren so eine Größe von, weiß ich nicht, 40 Leuten vielleicht und der Professor dann halt. Und dann haben wir auch so ein Kommunikationsexperiment gemacht mhm. und zwar war es dann so, wir hatten drei Runden und in jeden drei Runden hat immer einer erzählt und der andere war halt immer sozusagen der Zuhörer. Mhm. Und dann gab es drei Rollen. Einmal musste man als Zuhörer sozusagen angestrengt weggucken, wenn einem was erzählt wurde oder ja. gar nicht zugehört. So das zweite Mal musste man halt einfach ganz normal den Gesprächspartner anschauen und so ein bisschen nicken und so Gesichtsausdrücke, also Emotionen zeigen. Und das dritte Mal musste man wirklich zuhören und auch Emotionen zeigen und auch nachfragen, also wirklich spezifisch zu dem, was man erzählt bekommen hat. Und ich fand es ziemlich krass, wie man sozusagen als Erzähler dann den Unterschied gemerkt hat von der Gesprächspartner schaut weg und hört mir gar nicht zu, zu der Gesprächspartner stellt mir wirklich spezifische Fragen zu dem Thema, was ich gerade erzähle. Also es ist wirklich ein Tag und Nacht Unterschied, wie man sich als Erzähler dann fühlt. Mhm. Und ich glaube, das ist auch genau das, was hier angesprochen wird, dass man wirklich spezifisch zu den Themen, die einem erzählt bekommen, nachfragt und dann da auch so ein bisschen dem anderen vermittelt, okay, ich interessiere mich für das, was du mir erzählst. Erzähl mir noch ein bisschen mehr und ähm, ja, hör bitte nicht auf zu reden, sozusagen.
0: Ja. Cool. Habe ich noch gar nicht gewusst. Also das, ja. was du da so alles erlebt hast.
1: Ja, kannst du mal sehen, dass wir beide uns hier auch noch mal ein bisschen besser kennenlernen ja. durch den Podcast. Das
0: freut mich auf jeden Fall.
1: Ja, das ist gut. Dann würde ich, würd ich sagen, wir machen jetzt direkt weiter, oder? Sehr gerne, ja. Genau, dann kommt jetzt Regel Nummer 5. Und zwar geht es hier darum, dass wenn du mit anderen Leuten sprichst, dass du immer darüber sprichst, was die anderen Leute interessiert. Also ich kann es so mal ganz kurz, wie ist die kurze deutsche Zusammenfassung zu der Regel?
0: Sei, äh, sprechen sie von Dingen, die den anderen interessieren.
1: Ah ja, da habe ich doch ganz gut getroffen. Mhm. Genau. Und zwar gibt es hier auch eine ganz schöne Intro, Introduction zu dem Kapitel. Und zwar gibt es das Beispiel hier von Theodore Roosevelt, dass der zum Beispiel immer, wenn er am nächsten Tag Gäste empfangen hat, sich einen Abend davor hingesetzt hat und über ein Themengebiet, wo er wusste, dass der Gast, für das der Gast sich interessiert, hat er sich dann sozusagen in dieses Themengebiet eingelesen, um sozusagen dann am nächsten Tag, wenn er das Gespräch angefangen hat, über dieses Thema zu sprechen, damit der Gast dementsprechend wusste, okay, das ist vielleicht ein gutes Gesprächsbasis, eine gute Basis mhm. und dann auch viel, viel freudiger in das Gespräch reingekommen ist. Und ich glaube, das ist auch eine ganz, ganz gute Strategie, wenn du jetzt äh, zum Beispiel Verkaufsgespräche führst oder ähnliche Verhandlungen, dass du wirklich einsteigst mit einem Thema, von dem du weißt, dass dein Verhandlungspartner sich dafür interessiert und ja, dann einfach viel, viel euphorischer und viel, viel freudiger sozusagen mit dir ins Gespräch einsteigt. Als wenn du jetzt direkt sagst, okay, ich habe einen Kredit aufgenommen für 50.000, ich möchte jetzt einen Monat lang vielleicht die Zinsen aussetzen, äh, sondern das halt erst als zweites anstellst.
0: Ja, sehr cool, das hatte ich gar nicht mehr so im Kopf mit dem Theodor. Ich hätte hier noch vielleicht ganz nett aus meiner Notiz vorlesen können. Der direkte Weg zum Herzen eines Menschen führt über diejenigen Dinge, die dem Betroffenen am Herzen liegen. Das fand ich noch sehr schön, was vielleicht das ganze Kapitel hier nochmal in einem Satz sehr prägnant zusammenfasst.
1: Ja, ich glaube auch hier gibt es jetzt nicht so extrem viel zu sagen, das ist eigentlich relativ selbsterklärend. Das ist natürlich auf der anderen Seite auch immer wieder schön gesagt als getan. Man muss natürlich auch die Zeit dann finden, um sich für Themengebiete oder mit Themengebieten auseinandersetzen, von dem man weiß, dass der andere sich dafür interessiert. Aber ich glaube, wenn du wirklich so eine wichtige Verhandlung hast, dann ist das wirklich so eine der Key-Tools, Key die du anwenden kannst, um dann ja, deinen Verhandlungserfolg sozusagen zu erwirtschaften.
0: Ja. Auf jeden Fall ein sehr, sehr smarter Move, sich darüber vorhin einen Gedanken zu machen. Wenn das nicht so der Fall ist oder vielleicht auch gerade was, was die Unterhaltung natürlich um einiges interessanter machen kann, ist, wenn du dich für die Dinge interessierst und der dir, der Gegenüber, volles Verständnis dafür hat, dass du jetzt vielleicht nicht die tiefen, die tiefe Wissensbasis hast hat wie er, er ist dir aber trotzdem vermittelt und dich daran teilhaben lässt, und ihr dann quasi beide in so einem harmonischen Zustand des äh, tiefen Gespräches quasi seid. Mhm, da ja. fällt mir jetzt auf den Schlag auch ein, zwei in meinem Freundeskreis ein, die da wirklich Profi sind. Und wenn man da die richtigen Dinge anspricht, anspricht über die die da am brennen und sich tagtäglich informieren, kann da ein Gespräch Stunden gehen und er erzählt dir von Apfeln über Bieren, alles Mögliche an Obst, was ihm so liegt und was er so weiß. Das ist echt sehr, sehr schön.
1: Das wird es auch so ein bisschen anschließen an das, was wir vorher besprochen haben, dass man sozusagen andere sprechen lassen soll. Ne? Das ist dann so ein bisschen überlaufend.
0: Genau. Gut. So viel dazu. Das letzte, auch schon letzte unserer Regeln, die wir uns hier rausgesucht haben, ist Folgendes. Tragen Sie stets und ohne Vorbehalt dem Selbstbewusstsein des anderen Rechnung. Okay, ähm, das
1: hört sich komplex an auf den ersten Moment.
0: Ja, ähm, hat man wahrscheinlich auch schon jetzt äh, beim letzten Wort, das an den Anfang nicht mehr im Kopf gehabt, heißt nichts anderes als, dass wir unserem Gegenüber menschliche Wärme entgegenbringen. Entgegenbringen. Und zwar mhm. ist im Menschen das tiefste Verlangen, äh, bedeutend zu sein. Und hier ist wirklich zu beachten, dass jeder Mensch bedeutend ist, egal wie er aussieht oder wo er herkommt. Und man kann auch von jedem Menschen etwas lernen. Es ist nicht so, dass du jetzt ein Buch gelesen hast über Führung und der absolute Guru bist. Das fand ich auch sehr krass. Um hier nochmal vielleicht ein bisschen auszuschweifen, dass man von jedem Menschen etwas lernen kann. Und zwar gibt es hier eine interessante Geschichte von Sam Walton, der Gründer von Walmart. Walmart ne?
1: Ja, das trifft schon ganz gut, Walmart.
0: Okay. Genau, äh, dem Laden in Amerika ja quasi so der, das Aldi, Netto, Lidl, Edeka zusammen. Das,
1: ich würde sagen, das ist non plus Ultra, wenn man wirklich einmal in den Supermarkt oder in irgendein Warenhaus fahren möchte, um wirklich fürs ganze Haus einfach mal alles zu bekommen. Genau.
0: Ich habe letztens, auch, also schon weitchen her von einem amerikanischen Freund, einen Snapchat bekommen, einen Snap bekommen, wo er auch durch den Supermarkt geht in dem Laden und dann kurz an dem Regal mit den Waffen vorbeigeht also
1: <lacht> ja dachte sie haben so eine Waffentheke haben die da ja. selber in dem Supermarkt ja richtig.
0: was man halt braucht ähm, im Haushalt
1: was, was das Herz begehrt ne ja. weil man wieder die Maulwürfel verjagen muss
0: ja sitzt die Familie am Freitagabend zusammen überlegt was kaufen wir Sonntag ja Schinken Gouda, ein bisschen Feta und, und noch Munition für die 45er Kalaschnikow
1: Herbert, was machst du mit dem Mollwürfen da hin?
0: Genau, auf jeden Fall, um jetzt die Geschichte weiter zu erzählen. Sam Walton hat irgendwann mal, glaube ich, aus Mexiko einen Brief bekommen, dass irgendwer aus geschäftlichen Sinn wollte er von ihm lernen und ist dann nach Amerika gekommen, wurde auch eingeladen von ihm, wurde von ihm persönlich sogar abgeholt, wurde nach Hause genommen zu Sam Walton, haben sich da unterhalten und in 80 Prozent, des Gesprächs ging es da darüber über ihn und wie die Supermärkte in Mexiko aussehen. Und später sind sie dann auch äh, ist er dann auch nochmal nach Mexiko, hat sich mit dem nochmal getroffen. Und da wurde er tatsächlich festgenommen von der Polizei, war schon in seinen älteren Jahren. Und dann äh, hat die Familie hat zu Hause gesessen und gewartet und gewartet. Und der Besucher <lacht> kam nicht, haben sich schon Sorgen gemacht. Dann kam der Anruf von der Polizei, haben sie ihn abgeholt, mussten die Kaution zahlen kam heraus, dass die den älteren Herr rumkriechend auf dem Boden festgenommen haben, weil sie nicht wussten, was er da auf dem Boden sollte, sich auch nicht so gut verständigen konnte. Und ja, letztendlich ist er da rumgekrochen und hat ausgemessen, wie weit die Regale voneinander stehen. Und Sam Walton hat auch selber mal über sich gesagt, dass er wahrscheinlich die Person ist, die am meisten, in, die am meisten Zeit, Lebenszeit verbracht hat, in Supermärkten und sich da total interessiert immer war für die, den Aufbau, die Struktur hinter dem Ganzen ähm, ja. und der Regalhöhe und der Ausmessung.
1: Ich habe das ja auch, du äh, hörst das momentan auch oder habt schon fast fertig, mhm. und man muss echt sagen, das ist wirklich so eine Person, ich glaube, der ist mega akribisch vorgegangen beim Aufbau seiner Warenhauskette und was ich auch mega interessant fand er ist einfach immer zu irgendwelchen anderen äh, Mitbewerbern gegangen, ins Geschäftsbüro und hat mhm. die gefragt, wie die das und das machen und dann immer alles so mitgeschrieben. Ja. So, schon heiß.
0: Also echt sehr cool. Der hat, glaube ich, am meisten äh, Feedback eingeholt und egal, ob das jetzt der Arbeiter im, Le im Lager war oder der CEO vom gegnerischen Konzern, mhm. er hat jedes Feedback mitgenommen, was man konnte, so gefühlt. Ja, genau. Um nochmal jetzt hier zurückzuschwenken. Die Regel 6, bei der wir uns ja gerade befinden. Das heißt, wie man sieht, man kann auch von jedem Menschen etwas lernen. Und als nächster Punkt ist auch noch hier respektvoller Umgang. Heißt mhm. auch, dass man sich mit solchen Phrasen wie Es tut mir leid, sie zu bemühen oder darf ich sie bitten oder hätten sie etwas dagegen und vielen Dank, dass man die doch auch öfters nutzen sollte, um dem anderen auch wirklich Wertschätzung und ja, Wärme zu zeigen.
1: Ja, ich glaube, das ist auch das, was du gerade ansprichst mit diesen Floskeln, die man sozusagen anwenden kann im Alltag. Ein super Beispiel hier ist zum Beispiel, wenn du im Restaurant bist und dann ein Kellner fragst: Es tut mir leid, die zu stören, aber ich hatte keine Margarita bestellt, sondern eine Pizza Tonno. Das wäre zum Beispiel so ein Beispiel. Man könnte natürlich jetzt auch hier direkt kritisch anfangen und sozusagen den Kellner kritisieren, aber wenn du halt erstmal die Wertschätzung mit dieser Floskel entgegenbringst mhm. und dann auf den Fehler hinweist, hast du natürlich viel, viel angenehmere Gesprächsbasis und ja, stellt sich nicht so unnötig über andere Personen, sondern hast auch direkt einen viel positiveren Vibe und viel positivere Stimmung auch im weiteren Verlauf deines Restaurantbesuchs. Ja. Und ja, ich glaube, das sollte eigentlich, wenn das jeder von uns beherzigt, dann wären wir auch auf einem ganz anderen Planeten hier unterwegs, wirklich Mitmenschen zu respektieren und wie du schon sagtest, zu sehen, dass man von eigentlich jedem was lernen kann.
0: Genau. Sehr schön, jetzt habe ich mir gerade den Mund vor sich geredet und bin aber mit dem Ausgang und dem gesprochenen und unseren Erkenntnissen, die wir jetzt hier aus den sechs Regeln genommen haben, sehr zufrieden, muss ich sagen.
1: Ja, ich finde es auch super. Wir haben hier nochmal sechs Regeln für dich aufgezeigt, die du wirklich mitnehmen kannst, um im Alltag deine Mitmenschen ein bisschen freudiger, ein äh, freudige Gemütslage zu bringen oder auch deine Soft Skills im im Umgang mit anderen Menschen noch mal ein bisschen aufzupeppen. Wie immer ist es so, dass wir uns natürlich sehr, sehr freuen würden, wenn du uns für den Podcast hier eine Bewertung geben würdest bei iTunes. Da gibt es ja diese Sternenrubriken. Und ansonsten würde uns natürlich auch sehr interessieren, falls du das Buch gelesen hast, wie fandest du die sechs Regeln? Hast du die vielleicht auch schon angewendet im Alltag und konntest du da vielleicht schon irgendwelche Resultate mit erzielen? Und ja, wie immer, das Buch ist in den Show Notes, haben wir schon gesagt. Ich würde sagen, wir hören uns nächste Woche wieder und dann werden wir nochmal ein bisschen über ein, zwei andere Aspekte des Buches sprechen, die wir auch sehr interessant fanden. Und ähm, bis dahin äh, würde ich sagen, wir hören voneinander und ciao, ciao. Tschüss.